0: Hej og velkommen til. I dag skal vi tale om vaner, og det lyder måske ikke som verdens mest sexede ord, altså vaner, men måske ender du opfattelsen af ordet vaner efter denne episode. Mit navn er Henrik Jærsbæk, og det her er episode nummer 30 af det mentale forspring. Så hvad er vaner? Vaner er det, som skaber os, og vi alle som skabninger eller udgaver af, hvordan vores vaner er eller har været. Så den udgave af dig, vi ser i dag. Det er faktisk udtryk for, hvordan dine vaner har været tidligere. Spoils nok, så bruger vi som mennesker og størstedelen af vores tid faktisk ubevidst om, hvad det er, vi egentlig foretager os. Her er, det, her er det faktisk brugbart med det engelske begreb mind elsewhere. Det vil sige, at kroppen gør en ting, mens hjernen gør noget andet. Det kender alle i og til, eksempelvis under opvarmning eller måske i forbindelse med mobilertil eller udstræk. Men det er også nogle gange i selve præstationen, altså mind elsewhere, og det betyder, at hjernen, the mind, er optaget af noget, som ikke er relevant for selve præstationen. Men alligevel, størstedelen af dine vaner er selvfølgelig gode og hjælpsomme. Det vaner også gør, det er, at de frigiver nemlig mentale ressourcer til dig, når du begår dig i forskellige aktioner og opgaver, hvor du kan håndtere det på ryggraden, altså på autopilot. Selvom det også her er mind elsewhere. Eksempelvis er det ikke en mentalt krævende proces for dig eller mig, at børste tænder, vaske op eller huske en nøgler og telefon, inden man skal ud af døren om morgenen. Uden vaner, så vil hjernen og korttidsudkommelsen inde i hjernen være totalt overbelastet og drænet for energi på grund af en alt for store informationsmængde. Og den her informationsmængde, øh, det kan du se for en udøver, men også øh, for ganske almindelige danskere. Sådan er det, når en udøver for eksempel starter en ny klub, eller en person, studerende starter på en ny studie, eller man starter i et nyt arbejde. Så er det meget sådan, at jeg skal godt nok lige hjem og observere alle de indtryk, jeg har fået her på mine første dage i en ny job. Og det er jo meget naturligt, fordi der er så stor en belastning på arbejdsudkommelsen og korttidsudkommelsen, på grund af alle de nye informationsindtryk, som man skal bearbejde. Og det her er faktisk bare et udtryk for, at din arbejdsudkommelse er belastet til det yderste med alle de informationer. Men prøv at tænke på, hvis du til hver evigste situation skulle overveje at tage stilling til alt, og alt var nyt, og du skulle overveje dine valgmuligheder, dine beslutninger og dine handlinger, puha, så skulle skulle op og bakke. Men på et eller andet tidspunkt bliver det jo normalt igen, jo, og vi vender os til, hvordan er det at være i det her job eller den her klub man kan egentlig også sige, at, at vaner det er ligesom, hvis en hund den, øh, tisser indenfor, eller den gør hver gang, der kommer gæster. Så er det lige pludselig også den her, denne hunds vane. Men det, det, kan og bliver selvfølgelig også ofte aflært og erstattet med bedre vaner, det er samme med dig. Altså, vi er jo alle sammen en species, vi er alle sammen bare en art. Altså, det gælder både dyr, og det gælder også mennesker. Vi, vi gør det, som vi som regel altid har gjort. Der er faktisk en podcastepisode, der hedder noget med... Hmm, hvad fanden er den hedder? vi gør, som vi plejer, og vi plejer, hvad vi gør, den er faktisk også meget god at lytte til, hvis jeg lige skulle komme med en anbefaling herfra. Yderligere så vil jeg sige, at vaner kan både være fysiske og psykiske. Altså fysiske handlinger, f.eks. at råbe fuck, eller sparke en ned efter træning, hvis der bliver lavet tunnel på en, eller kasten kaste med catch når det hele, eller når ens mentale staten lige pludselig bliver rødt og glød, når det bare ikke kører for en, så er det jo ens vane at reagere aggressivt og ud af reagerende på den her måde. Psykisk samtidig kan det også være, at når en spiller oplever de her uundgåelige og unaturlige konkurrencefølelser, eksempelvis pres, når man ser ens modstander, og man så instinktivt begynder at tænke worst case scenario-tanker om alt tænkeligt og muligt, hvad der kan gå galt. Og hertil skal man også lige huske på, at det er faktisk noget, der er tillært. Altså det er ikke automatisk sådan her, vi bare er. Det er noget, vi er blevet nu. Det er noget, vi har tillært os. Men, men udfordringen med, at det er selvfølgelig også noget, vi har tillært os, det er også, kan vi aflære det? Altså vaner er svære at aflære, og det er det dels, fordi de hører til i underbevidstheden. Og herved ofte forbigår faktisk vores naturlige bevidsthed, altså det vi lægger mærke til lige her nu. Vi tænker ikke aktivt over det, og vi bemærker det ikke rigtigt. Det sker egentlig bare. Sådan er det, noget noget foregår i underbevidstheden. Vi skal ikke tænke over, hvordan vi bare tænder med højre hånd, øh, og bare øh, lytter til musik, eller ikke engang med skrivende en sms samtidig med. Men hvis du begynder at gøre det med venstre hånd, så kan du faktisk godt mærke øh, det, jeg skulle lige være til. Så kommer hjernen og the mind på overarbejde her. Husk selvfølgelig, at øh, det er godt, at vi kan foretage os mange af de her ting på autopilot, uden at vi skal bruge mentalt tankkraft på det. At aflære en dårlig vane øh, starter faktisk for mig at se med self-knowledge, altså viden om dig selv og det mentale i dig, samt hvordan du lykkes med dine vaner. Så, the million dollar question er, hvordan skaber du selv vindervaner? Ja, det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror, jeg har en del af svaret på det. Vaner er blevet skabt og fastgjort Ud fra de reaktioner og de handlinger Som du oftest har foretaget dig Det er meget meget vigtigt at du forstår det Og at jeg forstår det Dine vaner og din personlighed Din agerende, den måde du er på den dag i dag Det er på grund af det du har gjort tidligere Ikke på grund af alle mulige andre Uanset om det er været svært for dig, hårdt for dig, uretfærdigt Så er det på grund af dine reaktioner og dine handlinger Mange er klar over at de bliver begrænset Når det først er kampdag og turneringsdag På grund af det mentale Men hvis dette har stået på igennem længere tid at man har presset det mentale på kampdag, så har du formentlig også nu fået indkodet en negativt vanerespons til dette. Og det her negativ vanerespons, det kan jo være din evne til at ture det udfordrende og svære, som du godt tør til træning, og der kan presse på. Men til kamp, så er der lige pludselig pres på, og der er krav og der er forventninger, og så evner du det ikke endnu. Det kan jo være en negativt vanerespons, du har indarbejdet i dig, at når der er pres på, så gør du faktisk ikke det du, det, du egentlig kan, eller det, du kan uden pres. Det bliver også en vane for dig. Du kan jo lige overveje, hvilken løsning du vælger, når du i en eller anden tilfældig vilkårlig situation, mærker, at du føler dig usikker, og du måske også er usikker, og du mærker, at i kroppen er i gang. Vælger du så at blive lidt anonym, eller vælger du at trodse dette, og opsøge muligheder på trods af usikkerheden? Og ja, må jeg jo sige, at ja, jeg har jo desværre personligt altid valgt løsning nummer to, Altså at blive lidt anonym og passiv, eller bare mindre deltagende og mere afventende. Det er faktisk 100% mit naturlige vanerespons, at jeg lige skal se tingene andet, før jeg er rigtig tør og kommer på banen og rigtig brager igennem og hæve stemmen. Efter jeg havde reageret passivt og tøvende igennem længere tid, så blev det selvfølgelig pludselig mit foretrukne normale respons eller svar, når jeg føler mig usikker. Så nu har mine tidlige handlinger fra, sidste år, forrige år, for otte år siden, endelig, eller om man kan sige, så har de nu fastsementeret den anonyme og passive Henrik. Jeg er, når jeg bliver nervøs og når jeg bliver usikker. Det er faktisk bare sådan, det er. Og jeg vil sige, altså det er jo ikke noget, der går ondt i maven på mig at sige højt, i hvert fald ikke længere. Det føles måske ikke fedt, men, men det går ikke ondt i maven at sige det, fordi jeg ved jo godt, det er sådan her, det har været i mange år, jeg har måske bare ikke turet eller, eller ville at kende det, eller jeg har måske haft større forventninger til mig selv. Altså Det vil sige, at jeg har tidligere følt, at det er sgu bare ikke godt nok af mig, og jeg må bare lige tage mig sammen, og det er bare lige midlertid, der er en eller anden galt med mig, og der er noget ja det videre. Det skal nok, øh, skal nok gå og sådan noget. I stedet for bare at acceptere og anerkende, at der er eller jeg oplever en usikkerhed og en negativitet over noget, som er svært og krævende og betydningsfuldt for mig. Men ærligt, så er der sgu ikke noget galt i at være usikker på dit hver en gang, men det føles bare ikke ret inde, men stort men, men det er uangåeligt, hvis du vil frem i verden, og det, nu sidder du og lytter til en podcast omkring det mentale, og præstation, og personlig udvikling osv., så jeg tror også på, at du gerne vil frem i verden, og du har også mere i dig, uden set, om jeg kender dig eller kender dig, så har du mere i dig, end det man måske ofte ser komme til udtryk. Slut vil jeg lige sige her, at uden risiko, og uden usikkerhed, så nøjes vi. Men hvis man skal tale om um, at få ondt i maven, øh, det som til gengæld kan give i maven, det er faktisk at lade som om, at du ikke har fundet maven, eller jeg har ikke fundet maven, og jeg ikke mærker usikkerhed eller tvivl. For så lyver man jo bare for sig selv. Og hjernen, eller din indre stemme, den kender jo alt til dig. Du kan sagtens lyve over for mig og nogle andre, og du kan sagtens lade som om over for andre, at det er fint nok, jeg skal ikke nervøs over så det her, der er ikke noget at frygte, og det, det skal bare overstå, så vi skal bare... Det, det er, jeg har understøttet styr på det. Men indersiden, så ved kroppen jo udmærket godt, og hjernen ved udmærket godt, hvordan din krop reagerer lige her nu. Så jeg har altid det taktiske overtaget over dig i forhold til at lave fortælling om, at jeg er bare fearless og on fire, og jeg er fuld af selvtillid. Men det tror jeg er faktisk det færreste, at jeg er, når det bliver kampdag. Så for mig vil jeg egentlig sige, at jeg er blevet bedre til at være modig, og jeg tør at stille mig op, og jeg tør at arbejde i det usikre, altså mig personligt, Henrik her. Og når jeg så siger det, så vil min indre stemme jo nok hurtigt komme med en kommentar. Ah, okay, altså... Altså, du har jo virkelig også udfordringen stadigvæk med x Y og Z, og du klarede jo faktisk ikke det her sidste gang, hvor du netop var nervøs, og der præsterede du faktisk dårligt. Og hvorfor er du så nervøs, hvis det er, at du siger, at du skal klare det, og du tør at gøre det? Du er ikke 100% tryg i det. Du er ikke 100% iskold. Og så vil jeg sige nej, for helvede, Einstein, mand. For det er noget, som er svært og krævende, og som har betydning for mig, ligesom jeg som sportsudøver, det er hammerne vigtigt. Det er det eneste, der betyder noget, det er jeres præstation. Så vil det være uden. 100% tryghed og 100% selvslede og bare plain, simpel ro det vil jo faktisk være der modsatte altså nogle gange så nu er jeg løbet at bil her dag men altså nogle gange så, så tuner man ind på en radio hvor man kan prøve eller tune ind på en vis frekvens for at finde et eller program prøver du næsten at tune ind eller tune dit fokus ind i kroppen når du er i næstkommende næst krævende præstation er du så virkelig bare lavet af is og bare 100% ligeglad og 100% selvsikker fordi det er jeg skulle gå nok på, og jeg vil da gerne høre fra dig, hvis det er rigtigt. For jeg kender ingen, som har det sådan. Så lad os kigge lidt på gode vaner. Mm, typisk adfærd med vindervaner, kan jeg lære det sådan lidt. Altså sådan generelt set, før man går ind i sådan lidt mere specifikt i forhold til det, som er svært for jer, eller generelt set for mange i en præstationssammenhæng. Hvis jeg nu siger sådan generelle vinderhandlinger, lad os sige for mig eller en naturlig person. Det vil sige, man står måske op kl. 6 eller 7 om morgenen. Så mediterer man lige i 10-20 minutter. Så læser man en bog. 10-20 minutter. undgår, eller Undlader at bruge teknologi, såsom telefoner og de apps, som sten godt kan vente til senere på dagen. Og man behøver ikke at starte tv med det samme. Jeg har sådan lidt. Lad nu for helvede din hjerne Altså Prøv nu at give den et, et break. Hvornår er det kreativitet, store tanker og energi, der opstår? Jamen det er jo, når vi er fri for alt det skrammel. Men hvorfor er det så at vi først, at vi gør, når vi står op om morgenen? Det er, når vi er af det. Det er jo selv. Men dernæst så kan man så planlægge dagen. altså eller eller måske også gøre det dagen før ikke? Altså, hvad er det jeg skal gennem i dag. Og så kan du måske efter det, det har måske taget en time, eller en halv time, så skal man i gang med sin træning formoder, mange af jer er sportsøvere, så det vil give god mening. Det giver også god mening for mig stadig, vil gøre det. Og det her det lyder dejligt simpelt. Men, 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 men det er sværere på morgener, hvor man er træt, og man er umotiveret, og man har travlt, og tankerne overtaler en til at, til at udsætte det. Men hvis vi gør det her, så er det en god start på dagen. Og når vi har haft en god start på dagen, så er det sværere faktisk at få en dårlig dag omvendt, altså, altså det er svært at få en dårlig dag, efter vi har haft en god start på dagen. Men omvendt, så er det også det modsatte tilfælde. Altså hvis vi har haft en rigtig dårlig start på morgen, pisset sur og stresset og irriteret, jamen, så er det også svært at endte med at få en god dag. Det er så meget mere energikrævende. Vi kører lidt bare videre på det, vi har skabt fra, fra morgen til at starte med. Jeg har skabt en sindssygt god morgenrutine her. Nu siger jeg, jeg ikke, men altså bare sådan generelt set. Jamen, så kører man også videre på det, og så bliver dagen også mere glidningsfri der er så vil jeg øh, i mit tilfælde gå videre til at opnå eller nå de her sværeste af mine daglige opgaver inden frokost. Fordi så er det ligesom klaret. Og hvis ikke, så hænger det sgu bare i baghovedet på en, og begynder det bare sådan stille og roligt at dræne ind en for energi og dræne mit overskud. Og <coughs> i det her tilfælde skal vi faktisk huske på, at hver eneste handling vi foretager os, øh, uanset om det er gode handlinger eller dårlige handlinger, så bliver det en stemme for, hvordan jeg, altså vi, er og bliver i fremtiden. Det vil sige, du har nok lige set i de sidste... Måned, eller sidste to måneder, hvis du følger med i de amerikanske eller internationale nyheder, så har du set et hæsblæsende valg i USA, hvor Biden heldigvis slog både psykopaten og sociopaten Donald Trump, hvor der blev lagt en masse stemmer ned i den her stemmeurne. De blev så talt op, og jo flere stemmer, der var på Biden, jo større sandsynlig var der for, at han blev præsident. No shit, Sherlock. I know. Men det samme, der gælder dig og dine handlinger. Jo flere handlinger, altså stemmer, der er for, at du er en udgave, som går forrest, som gør det ekstra og som ikke holder dig tilbage, jamen jo markant større er sandsynligheden for, at det netop er denne seje og gode og vinderagtige udgave, vi ser i fremtiden. Det er jo egentlig meget simpelt. Det, det, det er jo selvfølgelig for sådan en generel situation, ikke? at det er den måde, vi kan handle på til daglig og sådan noget, og det lyder til at være med at gøre. Nogle gange skal man bare sætte en proces og få en struktur på. Men der er også en vigtig ting i forhold til at sportstyret det er at det er jo et fravær af pres og usikkerhed lige præcis i de her situationer, når man står op om morgenen. Det er jo en lidt mere med viljestyrke og givet og det. Så lad os prøve at se på det i lidt en kampsituation. Typisk så er noget af det sværeste, uanset hvad for en sport der vi taler om, det er jo, at hvis man laver en fejl, eller man misser en helt oplagt mulighed, noget som man ved, man kan og har gjort tidligere og skal kunne. Det kan også ske i din aktion, er, at det sidder pinligt Og så er der jo en naturlig respons derefter, eller man får en naturligt efterfølgende mentalstat, som er, at man er opredet, frustreret og måske skammer sig. Det betyder så, at man ryger direkte fra at have fokus på det der foregår på banen og ens præstation ind i hovedet på sig selv, hvor man ærger sig, og nu bliver ens næstkommende aktion, som jo altid er en vigtigste aktion faktisk lige pludselig meget, meget sværere det der kan ske her, det er at A. Enten aktivt får du involveret dig i en ny aktion, eller B. så afventer du og ser hvad der, er, der sker og husk på, at jeg også selv kan ærligtvis sige, at jeg var typen der afventede og lige skulle til en anden, før jeg kunne komme eller evne at komme ud af min komfortzone men hvorfor er det egentlig, vi gør det? der er jo mange der vil sige, at det giver jo ikke super god mening, altså det er jo ikke det rigtige at gøre, efter en situation. Jamen skal jeg gå over det. skal jeg gå og filosofere og reflektere over det? Jamen jeg tænker for meget over tingene. Ja, det gør vi måske nok, men hvorfor gør vi det? Ofte set, så er det på grund af, at, som altid er blevet sagt også den her podcast, det er fordi vi er mentalt styret. I det her tilfælde, så er det fordi, at fristelsen, den mentale fristelse, altså den kortvarige belønning, den er for stærk, og du ønsker ikke, Virkelig med stor streg under ikke at gøre skaden værre end den allerede er. Jeg har allerede lavet en fejl, jeg skal fandt mig at lave en ekstra fejl. Altså, Så kommer der flere øjne på mig. Hvis jeg får bolden igen, hvis jeg tager en chance igen, hvis jeg kræver, at der kommer øjne på mig ved at involvere mig aktivt igen, hvad sker der så? Så kommer der flere øjne på mig. Ergo, mere risiko og flere øh, sandsynlighed for, at jeg faktisk skal fejle igen. Men når du ikke ønsker at gøre skaden værre end den er, så formår du heller ikke gå råde på skaden, da du netop ikke gør noget for at ændre på din sidste aktion, som jo et eller andet sted var dårlig. Og jeg tror godt, jeg kan tillade mig at sige, at det er lidt til at pisse i bukserne. Altså fordi at det, det er fint kortvejt, men efterfølgende så rammer det bare endnu hårdere. Det føles også rarere for, for dig at spille sikkert og uden risiko. Altså det gør det jo endnu ud. For så, så er der, ikke flere, der er jo ikke kritik af os. Vores indre mentale det behøver ikke værre. Det, det føles det rarere, det vil der hellere. Så bliver man i komportzonen. Vi skal da ikke til at gøre det endnu værre. Det er da mega usikkert. Konsekvensen bliver endnu større. Men bagefter, altså når kampen er færdig, så sidder du med en enorm trælsmag i munden over, hvorfor i kunne jeg ikke komme igen. Og så har jeg jo sådan lidt det dejlige, måske en lille smule af svar her fra mentaltræneret side af, at jamen det er jo bare af det mentale. Nå, men når du skal indarbejde et nye og bedre vinder vaner, øh, når du er presset, så skal du lige være oppe på et par ting. Altså vores vaner, vores handlinger ligesom stemmer for, hvordan vi er i fremtiden, eller hvordan vi skal være i fremtiden. Hvis vi fortsætter med at handle, ved ikke at handle og være anonym og passiv, som jeg jo har sagt, jeg har gjort og har været mange gange, så bliver vi stensikkeret også den person, som kun kan bruges, når du har medvind, og vi i foran, når vi fører eller til træning, og når der ikke er pres på, så bliver vi sådan en udgave. Men det er jo kun ønskværdigt for træningsspillere, og det er der ikke nogensinde nogen, der har kigget tilbage på hver stolte af, så det går jeg heller ikke ud fra, at du synes at du er særlig fortlagt. Så i stedet for... Så skal du forholde dig ærligt til, at hvis du vil indkode nye vinderhandlinger og være din ønskværdige udgave dig i fremtiden, så skal du arbejde ind i et svært område. Og det er sgu et svært område. Det vil sige situationer. Ek- eksempelvis efter fejl, hvor du... Vi bare naturligt bliver lidt usikre og i tvivl og bliver lidt nervøse. Vi har ikke en god følelse, men det længere. Vi mister faktisk den gode følelse, og den her gode følelse bliver stadig af dårlige følelser. Vi begynder pludselig at frygte, hvad der sker og hvilke konsekvenser der har ved det, det nu gang gange os. Og vores tanker og vores mentale stat bliver faktisk mere og mere negativt. Og det ender med, at vi bliver mere og mere tøvende i vores adfærd. Og i særdeleshed også, når det er mere tøvende at afvente sådan noget, og det mentale stat er mere selvdestruktivt, det er det i hvert fald i højere grad end det selv det kan godt ske, at man nogle gange siger, oh, kom nu, jeg kan godt, og tro noget på dig selv, og ej, du er så altså bedre end det her. Men om man vidt lidt tror på det i momentet, og det ændrer det negative ind i en til noget positivt, det tvivler jeg faktisk på. Nå, men jeg kan ikke sige specifikt, hvilke handlinger, at du skal foretage dig lige her. Men jeg kan sige et par ting til dig, og det er, at det skal være noget, som er nemt og realistisk. Så det, du gør i ubehag, altså ude af zone, det du gør, når du laver en fejl, når du skal virkelig... Udøve mentale styrke og træne i til at være mental stærk, det er noget, som skal være nemt og realistisk. Det skal ikke være alt for krævende. Og her kan du fordele tænke på, at um, når du skal prøve at finde nogle handlinger, hvad er den mindste største ting, jeg kan gøre for at hjælpe mig selv videre? Altså vi skal jo ikke til at lave den helt mindst står, og stor, fordi det, kan ikke, det magter vi ikke, når vi er mega mega presset. Men en lille stor ting kan vi godt foretage os. Og så um, kræver vi også os selv, at vi aktivt prøver at komme videre. Og her skal du også huske på, hvad der er inden for din egen kontrol, og hvad der er uden for din kontrol. Og det kan du sjovt nok også læse mere om i den her mentaltræningsbog, Kamp mellem linjerne. Og hvis du nogensinde arbejder med målsætninger, eller vågner op og har lyst til at erobre verden, og det gør vi fandme nogle gange, og det er mega fedt, og det skal vi gøre brug af, så gør det her til din vigtigste opgave i resten af februar måned, som et minimum, at foretage dig så mange som muligt af de her vinderhandlinger i de svære situationer. På den måde skaber du en bedre, du skaber bedre arbejdsvilkår for dine kommende præstationer. Altså næste gang, du skal præstere i det svære ubehag. Og så skaber du egentlig også bedre vaner til fremtiden. Jeg vil faktisk lige her sådan lidt, lidt halvulækkert lommefilosofi-agtigt sige, at jamen, du er faktisk kun én handling væk fra at ændre din fremtid. Jeg tror, jeg skulle lige have gentaget den ikke til ikke? Altså, Jeg ved ikke, om der andre, der har sagt det, men jeg er i hvert fald enig i det. Men altså, du er kun lige nu, selvom vi står i orkanens øje, vi står i mental storm og sådan noget, så er du kun én handling væk fra at ændre din fremtid og du har også kun en handling væk fra at det din nutid. Det eneste, vi gør, er, at vi kan ikke lave vores tidlige aktioner om, de er jo pæst dårlige. Ja, det var det. Det var mega dårligt, du mistede bolden før, det var mega dårligt fejl, du lavede. Det var det. Men det er ikke tid til selvreflektioner og lige nu, det er først efter kampen. Så du er kun en handling væk lige nu, selvom det er svært, for at ændre det, der sker lige nu og i fremtiden. Så her lidt på falderebet, så, så hvad er den psykologiske rolle i vaner? Vaner det er faktisk en måde sådan metodisk at nå dine mål. På, og det er en måde at opnå resultater Psykologisk, som også er blevet sagt Så vaner det der bidrager til at udgøre din identitet Hvorfor det selvfølgelig også hedder på engelsk Identity based habits Og hertil vil jeg jo selvfølgelig igen sige Så du kan huske dig selv på det Hver evig eneste vanehandling du fortsætter Det er en stemme for den du ønsker at være Eksempelvis Hver morgen når du redder din seng om morgenen Så bekræfter du Og skaber til dig selv at du er en person som er organiseret hver morgen øh, sidste år, da jeg vågnede op og skrev på min bog, bekræftede jeg, at jeg faktisk gerne blev forfatter. Jeg blev ikke forfatter ved at skrive en, en side om dagen, eller to sider, eller tre sider, men hver eneste af de her handlinger, de tæller op, specielt når der er rigtig, rigtig mange af dem. For dig og dit vedkommende, hver træning, hvor du giver dig selv 100%, 100 eller 110%, og måske endda efterfølgende laver lidt ekstra, så bekræfter du også, at du er hårdt arbejdende. Det kan vi ikke tage væk fra dig. Og hver gang du er i modgang, Øh, fortsat aktivere og involvere dig i næstkommende situation, og det vil sige ikke bare står tilbage med din egen tanker ind i hovedet, men efter en fejl, og du er i modgang og du stadigvæk aktiverer og involverer dig i næste aktion, så bekræfter du også fejderen i dig. Det kan vi heller ikke tage fra dig. Og til skal man selvfølgelig huske på, at altså det er jo svært, og man skal også huske, at, at det måske ikke ændrer dig radikalt i dag eller i morgen. Altså, men jeg oplever stadig tvivl i men jeg har lige gjort det fem gange i streg. Ja, det er rigtigt nok. Men hvad sker der så, når du gjorde det 30 eller 40 gange eller 100 gange? Jamen så bliver det faktisk en del af din identitet, at det er bare sådan, du reagerer kvæg dine nye vinder, vane, handlinger. Og så bliver det en ny, normal respons for dig at reagere i modgang efter fejl. Hvis, det er det, du, hvis vi nu har 100 fejl i løbet af et år, og du 90 gange ud af de 100 fejl reagerer, ved jeg stadig involvere dig, jamen så bliver det jo dit naturlige respons jo. Det bliver jo ikke de 10 gange, hvor du ikke reagerer, hvor du bare kommer lidt ind i hovedet og afvender og tøvende. Det bliver jo det, du gør det mest jo. Nå, men her skal vi også huske, at øh, din investering i at skabe gode vaner, som vi har snakket om i dag, det lønner sig faktisk først i fremtiden. Der er ikke altid en, en, ja, en afregning med kasse 1, hvor man lige bliver belønnet for, at nu gør jeg faktisk rigtigt. Ergo, så må jeg vel også forvente at få et resultat ved det. Sådan er det faktisk ikke ved de her gode handlinger her. Det er først i fremtiden, vi inden kan se et belønning for det. Men omvendt, din investering, hvis man kalder det, i de her dårlige vaner, hvor vi ikke rigtig gør noget, det kommer allerede på dagen, eller når kampen er færdig. Så sidder vi og hader os selv for fuld skru. Så det jeg også lige vil sige her, at i forhold til vaner og indgået nye og bedre vaner, det er også, at du skal væbne dig med tålmodighed, og så huske på at gøre det rigtig, 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 rigtig mange gange. Så til allersidst vil jeg sige, at øh, vaner generelt set, som jeg ser det, det kan enten bygge dig op til en stærkere udgave, eller dine vaner, f.eks. de her negative vaneresponser, det kan også bryde dig ned til en mindre og dårligere udgave i nuet og også i fremtiden. Og øh, jeg synes, det er virkelig værd at være skarp på, at når du laver dine eller det slags træningsprogram, faktisk til, til vinderhandlinger, altså hvornår, hvordan er det, jeg skal fortsætte de her vinderhandlinger, som der er blevet snakket om i den her episode. Øh, hvis du skal lykkes 100 med alle dine handlinger, og du må ikke være i tvivl, og du må ikke være usikker, og du må ikke fejle, jamen så er du faktisk dømt til at ikke at lykkes. Der skal være plads til at fejle. Det handler om at forsøge det her. Hvis du til gengæld må tænke og føle alt mellem himmel og jord, og i stedet bare blot være skarp på, hvad du gør, mens ubehaget er der, mens tankerne kører fra højre til venstre, mens følelserne virkelig er på sit højeste plus, men du er skarp på, hvilken handling og hvilken adfærd du fortsætter, jamen så har du faktisk grundlag for at kunne lykkes. Det er lidt mine korte ord omkring det her med vaner, og hvordan vi måske kan prøve at skabe nogle bedre vindervaner her i den her stadigvæk fortsatte coronatid, men også på banen i forhold til den konkrete svære situation, når vi, når vi håndterer en situation på den måde, som vi også gjorde tidligere. Altså, hvis jeg tidligere har reageret negativt efter fejl, og blev anonym og passiv, jamen så vil jeg også sige, hvis man skulle sætte odds på det, eller lave en eller så kan man sige, at der er også ret stor sandsynlighed for, det er også sådan, du reagerer i næstkomne situationen Næste gang, du laver en fejl, det er uanset, nu du spiller på det ene eller anden hold, eller hvor du er i verden. Hvis det er vores måde at reagere på fejl på, så er det også den måde, vi reagerer på i fremtiden, mindre vi forsøger at skabe et andet respons nu. Så herfra vil jeg bare sige god fornøjelse med at prøve at forsøge at skabe og leve op til nogle nye handlinger, som kan træde i sted for de her handlinger, vi gerne vil have aflært. Det er det samme med hunden, der pisser for og gøre helt fabrils, når der kommer gæster øh, ind i huset. Jamen, den kan også godt aflære de her vaner. Men den måde, vi aflærer vanerne på, det er ved at skabe nogle nye vaner. Så det skal du forhåbentlig i gang med nu her. Mit navn er heller jeg og det var dagens episode af Det mentale forspring. Hej hej.